네, 오늘 하나님 말씀 요한복음 19장 31절에서 37절까지 말씀 보도록 하겠습니다. 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽겠습니다. 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일의 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라. 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라. 아멘. 네, 어제가 그 유대인들에게 있어서는 어, 유대인 달력으로 6월절이었죠. 원래 6월절은 그 성경에서 보면 우리가 지금 그 예배하는 성금요일과 같은 날이어야 되는데 우리랑 이렇게 일주일 정도 차이가 나는 이유는 우리는 지금 그레고리 달력을 쓰고 있고 그들은 지금 유대인 달력을 그대로 쓰고 있기 때문입니다. 그래서 매년 조금씩 차이가 나게 되는데 작년에 아 작년이 아니라 2018년에는 우리 성금요일하고 그들의 패스오버가 겹쳤었어요. 그러니까 가끔 가다가 그런 일이 있는데 올해는 성금요일은 이렇게 일주일 차이 나지만 그렇게 됨으로 인해서 어떤 일이 일어났냐면 그들의 6월절 기간이 무교절까지 포함해서 8일 동안 이제 그들은 다 같이 패스오버라고 부르거든요. 다음 주 일요일까지. 그런데 그 기간이 우리라 우리의 지금 고난 주간하고 정확하게 겹치게 된 거예요. 이번 올해에는. 그렇기 때문에 그들은 첫날과 마지막 날을 가장 큰 날로 세, 세우거든요. 그래서 어제와 다음 주 주일이 그들에게도 가장 큰 날이 되는 건데 우리도 바로 다음 주일이 부활주일이기 때문에 같이 그날을 굉장히 큰 성일로 어, 이번에는 예배하게 된 것입니다. 어, 31절을 보면은 그날이 이제 큰 날이라고 말을 했는데 그게 바로 이제 안식일이 시작되는 6월절의 시작이었습니다. 그들에게 있어서 가장 성스러운 날이었기 때문에 이스라엘에는 이스라엘 사람들의 땅에는 죽은 자들을 밤새 두지 말라고 그 신명기에서 얘기하고 있었기 때문에 밤새 둘수 없었는데 특히나 지금 이 성일이었기 때문에 더더욱 그 시체를 둘수 없다고 치워달라고 지금 빌라도에게 요구를 한 것이죠. 그런데 문제는 이제 사형이 집행된 지가 얼마 안 됐고 십자가는 아시다시피 천천히 죽어가는 죽이게 되는 사형의 틀이었기 때문에 사형수들이 살아 있었던 거죠. 어 그래서 그들이 빨리 죽도록 그 죽음을 앞당기는 행동을 해야 되는데 그게 뭐였냐면 쇠몽둥이로 이 무릎뼈를 쳐서 무릎을 부러뜨리는 거예요. 그러니까 십자가를 팔과 발에 막아, 박아놨기 때문에 발에도 이렇게 다리를 쭉 뻗으면 몸을 이렇게 세울 수가 있는 거죠. 그래서 몸을 세움을 통해서 숨을 쉴 수가 있었기 때문에 더 오래 살 수가 있었는데 무릎뼈가 부러지면 다리를 세울 수가 없기 때문에 숨을 쉴수 없고 그렇게 해서 이제 질식사를 하게 되는 방식으로 빨리 죽게 하는 거였습니다. 그래서 예수님 곁에 그두 명의 제수들은 그렇게 
그쇠 몽둥이로 다리가 부러지면서 숨을 못 쉬게 돼서 질식사로 죽게 됐고 이제 예수님 차례가 됐는데 예수님을 봤을 때 예수님의 몸은 이미 축 처져 있었던 거죠. 더 이상 몸을 세우지 못한 채로 이미 숨진 상태였습니다. 그래서 군인은 이제 쇠 몽둥이를 내려놓고 정말 죽었는지 확인하기 위해서 이제 그 창으로 예수님의 옆구리를 찔렀다고 기록하고 있는데 이게 이제 그 관통을 시킨 거예요. 그런데 거기에서 이제 피와 물이 이제 쏟아져 나왔다고 기록하고 있죠. 예수님은 여전히 움직이지 않고 숨을 거둔 상태였습니다. 요한은 예수님의 뼈가 부러지지 않은 이유가 성경을 성취하기 위함이다 라고 밝혔는데 그게 어떤 성경을 말하는지 우리가 분명하게 알기가 어려운 게 지금까지의 그 성취된 예언들 가장 최근에 성취된 것은 그 군인들이 옷을 가지고 제비뽑기를 할 것이다. 이게 이제 성취가 된 것이고 또그 전에 예수님의 탄생부터 해서 많은 메시아에 대한 예언들이 성취가 됐죠. 그런데 메시아의 뼈가 꺾이지 않을 거다라는 그 내용이 분명하게 나와 있는 성경이 없어요. 그래서 이게 무엇이냐면 메시아에 대한 예언이 아니라 하나님의 어린 양에 대한 예언이었기 때문인 것입니다. 하나님께서는 6월절의 어린 양을 잡을 때 절대로 뼈가 꺾이지 않도록 하라는 명령을 분명하게 주셨습니다. 그때 어떤 일이 있었습니까? 이집트에 9가지 재앙을 내렸죠. 그런데 9가지 재앙을 줬는데도 불구하고 계속해서 이스라엘을 보내주지 않자 이제 마지막 재앙은 10번째 재앙은 그 이집트 땅에 있는 모든 장자들이 죽게 될 것이다. 이런 경고를 한 것이죠. 그런데 그 경고를 피하기 위해서는 각 집마다 양한 마리씩을 잡아서 그 피는 문 지방과 문설주에 바르고 그 고기는 뼈를 꺾지 말고 통째로 구워서 가족들이 다 나눠 먹고 만약에 남으면 다 불로 태워라 이렇게 명령을 하신 거예요. 그 뼈를 절대로 꺾지 말라는 이 명령은 출애굽기에만 한 것이 아니라 민수기에서도 또한번 강조했습니다. 민수기 9장 12절을 보겠습니다. 여기 보면은 아침까지 그것을 남겨두지 말고 남으면 다 태우라는 말씀을 다시 하고 있고 그 뼈를 하나도 꺾지 말아서 6월절의 모든 율례대로 지켜라 이렇게 분명하게 말씀을 하고 있는데 왜 뼈를 꺾지 말라고 했는지 하나님은 설명은 해주시지 않았어요. 그러나 이세기의 유대인들의 그 문헌을 보면은 어떤 사람이 이 유월절 양의 뼈를 꺾었다가 그 사람들에게 이제 돌 돌로 맞게 되는 일을 기록하고 있어요. 그러니까 그들이 이것에 대해서 얼마나 중요하게 생각했고 철저히 지켜왔는지를 보여주는 것이죠. 저희 동네에도 유대인 회당들이 많이 있는데 유월절 즈음에 제가 몇년 전에 지나가다가 양을 이제 불로 굽는 모습을 제가 본 적이 있어요. 어떻게 하냐면 이 양을 목에서부터 이 항문까지 긴 꼬챙이로 이렇게 관통을 시킨 다음에 이게 통째로 이 불에다가 굽더라고요. 근데 그걸 보면서 어렴풋이 깨닫게 된 것이 만약에 양고기를 우리가 요리를 한다고 하면은 다이 토막을 내서 팬에다가 이렇게 구울 거 아니에요. 그러면 그것은 그냥 양의 형체가 이미 다 사라져 버렸기 때문에 그냥 요리처럼 느껴지고 고기처럼 느껴지잖아요. 
그런데 껍질을 벗긴 이 핏덩어리의 이 양을 보면 그 양의 모습은 그 개랑 거의 똑같아요. 개들 모습이랑 거의 똑같은데 그 모습 자체가 굉장히 비참하고 좀 잔인해 보이죠. 그리고 그그 고기를 이제 통째로 다 구우려면은 팬에다 하는 것처럼 금방 되는 게 아니라 굉장히 오랜 시간 천천히 구울 수밖에 없는 거예요. 그러니까 그것을 계속 지켜봐야 되는 것이죠. 오랫동안. 게다가 그 양은 지금 막 시장에서 사온 양이 아니라 10일 날 양을 양을 어디서 구해온 다음에 14일 날이 구워야 되기 때문에 최소한 3일 정도 집에서 그 양을 데리고 있었어요. 그러니까 그 유대인의 집이 형태가 1층에 집 안에 들어가서 거기에 이제 그 짐승들이 사는 공간이 있었기 때문에 집 안에 붙어 있었고 그래서 짐승하고 사람이 굉장히 가까웠죠. 그러니까 3일 정도 자신의 집에서 이제 막 데려왔으니까 또 적응시키느라고 더 자주 만나고 이렇게 교감이 있었을 텐데 그 양을 이제 3일 정도 키우다가 잡아서 그렇게 했기 때문에 이것이 굉장히 어떤 상징적이라는 것을 알 수가 있는 거예요. 이 3일이라는 시간은 예수님께서 3년 동안 이스라엘을 다니시면서 그 사람들과 같이 먹고 또 잔치에도 참여하고 또 그들을 가르치고 사랑하고 병자들을 치유해주고 만져주고 이렇게 했던 그 3년의 시간을 상징하는 것이고 토막나지 않은 채로 그긴 꼬챙이에 핏덩어리가 된 채로 걸려있던 그 양의 모습은 뼈가 꺾이지 않은 채로 피투성이로 십자가에 달려있던 예수님의 모습을 보여주는 것입니다. 그래서 이 굉장히 상징적인 모습들을 많이 갖추는 방식으로 하나님께서 그들이 이 6월절을 지키게 하신 데는 너희들이 이 그림을 이 모습을 잊어버리지 말아라 그들이 기억하게 하기 위함이었다는 것을 알수 있죠. 그래서 이 내용을 출애굽기 13정에서 이렇게 말해줍니다. 13장 14절에서 16절을 보면 후일에 내 아들이 내게 묻기를 우리가 왜 이것을 합니까? 이렇게 물어보면 그에게 이렇게 가르쳐 주라는 거예요. 왜 우리가 이걸 하는지. 출애굽을 할때 하나님께서 우리를 어떻게 구원해 주셨는지. 바로가 보내주지 않을 때 하나님이 우리를 구원해 주셨는데 어떻게 구원해 주냐면 이 양을 잡음을 통해서 이 양으로 우리의 장자들이 장자들 대신 양이 대속을 함을 통해서 우리가 구원을 받았다. 그 얘기를 지금 계속해서 가르쳐 주라고 명령을 하신 거죠. 이것을 보면은 하나님이 얼마나 철저하게 공정하려고 하셨는지 공평하려고 하셨는지를 보여줘요. 그 유월절이라는 실제 유월절의 날은 딱한번 있었던 행사잖아요. 그때 이집트의 모든 장자들이 다 죽는 일은 딱한번 일어났던 일인데 그때 이스라엘의 장남들이 그 죽음을 피했다는 이유로 이스라엘은 지금까지도 계속해서 장남을 위해서 제사를 드려야 되는 것을 지키고 있는 거예요. 그리고 그 제사는 어린 양을 드리는 유월절과 똑같은 방식으로 장남이 태어날 때마다 어린 양을 드리는 제사를 지내고 있다는 것입니다. 이 고대 시대에는 우리 한국 문화에서도 익숙하지만 장남이 가장 중요하잖아요. 이 장남을 아버지의 분신처럼 생각한 거예요. 그래서 장자를 통해서 아버지는 
계속 살아간다고 생각해요. 자신의 가문은 이어지고 자기는 계속 살아갈 수 있다고 여겼기 때문에 그런 시대에 그런 사고방식 속에 있는 사람들에게 있어서 그 나라 전체의 장자가 다 죽는다는 것은 얼마나 끔찍한 일이겠습니까? 그런데 만약에 하나님이 이스라엘 이 사람들을 열개 이렇게 엄청난 재앙이 아니라 한두 가지 재앙만 가지고 바로의 마음이 그냥 녹아져서 이스라엘을 그냥 쉽게 보내줘 버렸다면 어떻게 됐겠습니까? 만약에 그렇다면 이집트가 여전히 강성하게 있었겠죠. 전혀 피해를 많이 안본 상태로 있었을 것이고 그렇게 됐다면 이스라엘이 나중에 가나안의 그 많은 족속들하고 싸우는 것도 쉽지 않은데 이쪽에는 가나안 족속, 이쪽에는 이집트의 그 둘러싸인 채로 훨씬 더 힘든 시간을 보낼 수밖에 없는 것이고 그리고 이 이스라엘 백성들이 어땠습니까? 조금만 어려움이 생기면 모세한테 우리 이집트 돌아갈래 계속 그랬잖아요. 이집트가 그렇게 거의 패망할 정도로 많은 피해를 입었는데도 돌아간다고 하는데 그들이 그렇게 온전하게 있었다면 그게 얼마나 더 심했겠습니까? 그래서 하나님은 이 이집트를 10개의 재앙을 통해서 이 쑥대밭이 되게 하신 거죠. 그리고 홍해까지 마지막에 쫓아온 그 군인들은 정의 부대였다고 하잖아요. 이집트 최고의 부대까지 왔는데 그들이 홍해에서 다 수장당해버리잖아요. 그것은 무엇을 말해줍니까? 마지막 그들의 힘까지 다 끊어버린 거예요. 도저히 이스라엘에 더 이상 덤빌 생각을 하지 못하도록 이스라엘을 넘볼 수 없도록 그 전의를 완전히 잃어버리도록 하나님께서 하신 것입니다. 그러나 하나님의 눈에 이스라엘의 장자들이 이집트의 장자들보다 더 의로웠기 때문에 하나님이 이렇게 이스라엘을 구원해 주신 것입니까? 그런 것이 전혀 아니었죠. 하나님께서 이 이스라엘을 구원해 주신 이유는 다름이 아니라 아브라함과 했던 그 약속 때문에 은혜로 주신 것이었습니다. 창세기 22장 16절에서 18절을 보면 이 사건 이전에 이제 아브라함이 하나, 그 하나님에게 장자였던 이삭을 바치려고 하잖아요. 그때 하나님이 이 말씀을 하는 거죠. 내 아들 독자도 하나밖에 없는 내 아들도 사라와의 사이에 낳은 장자죠. 이 장자도 내게 아끼지 않았기 때문에 내가 너에게 큰 복을 줄 것이고 내 씨가 큰, 크게 번성해서 하늘의 별과 같이 바다의 모래처럼 많아질 것이다. 이러한 엄청난 복을 하나님에게 약속을 받았고 하나님이 그 약속을 지키신 것입니다. 이삭은 아브라함에게 분신이었잖아요. 그것도 백세의 기적적으로 얻은 아들이었기 때문에 자신의 생명보다도 귀하게 여겼던 아들이 바로 이 이삭이었는데 이 마지막 순간에 하나님이 그를 바치라고 했을 때그 긴박한 순간이 왔을 때 아브라함이 믿음의 선택을 하게 된 것이죠. 하나님의 약속을 기억한 거예요. 다른 아들이 아니라 너와 사라에게서 난그 아들 바로 그 이삭을 통해서 내가 내 씨를 하늘의 별처럼 번성하게 해줄 것이라는 약속이 있었기 때문에 이삭을 내가 바쳐도 하나님이 살려줄 것이다. 하는 그 믿음을 가지고 진짜 바치려고 했던 거죠. 그리고 그 믿음을 보고 하나님께서 이 아브라함에게 복을 주신 것입니다. 그리고 하나님은 
이삭을 대신해서 직접 준비하신 숫양을 대신 바치게 하셨습니다. 창세기 22장 13절입니다. 한번 같이 한번 읽어보죠. 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 숫양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 숫양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 아멘 네, 이 숫양이 한살된 양이 이미 뿔이 있어요. 양은. 그래서 램이라고 부를 때는 R-A-M이라고 부를 때는 뿔이 있는 숫양을 말할 때 램이라고 하고 램이라고 부르는 L이라고 시작하는 L-A-M-B는 한 살까지 된 어린 양들을 다 통칭해서 부르거든요. 순양이나 암양 상관없이. 그래서 성경을 보면 은 어쩔 때는 램이라고 하고 어쩔 때는 램이라고 부르죠. 그런데 그두 개가 겹치는 때가 정확하게 바로 한살 때라는 거예요. 그렇기 때문에 지금 이 양이 바로 번제로 드려졌다고 말하고 있는 이 양이 이삭을 대신해서 드려진 대속 제물이었다는 것을 알수 있는 것입니다. 이 양이 바로 6월절의 어린 양이었던 것입니다. 그러나 이 동물을 번제로 드린 것은 아브라함 때 처음 시작된 것은 아니었어요. 방주에서 노아가 내리자마자 했던 것이 재단을 쌓고 동물을 제물로 드렸다고 말하고 있어요. 그런데 이것은 노아가 또 처음 한 것도 아니었고 최초로 드린 제사가 나오는 것은 아벨에 의해서 드려졌죠. 바로 아담의 아들 아벨이 여호와께 제물을 드리는데 그게 어린 양이라고 새끼 양이라고 말을 하고 있어요. 그러니까 이것이 무엇을 말해주냐면 최초의 인간이었던 아담 때부터 이미 양으로 제사 드리는 것이 시작됐다는 것을 말해주는 거예요. 그런데 우리가 창세기를 자세히 들여다보면 아담과 하와에 의해서 시작된 것이 아니라 그들을 위해서 최초의 희생된 제물도 양이었을 가능성이 굉장히 높다고 말하고 있죠. 창세기 3장 21절을 보면 은 이제 아담과 하와가 선악과를 먹고 범죄한 다음에 이제 이 에덴에서 쫓겨날 때 하나님께서 옷을 지어 입혀주셨는데 그 옷이 가죽으로 되어 있다고 하거든요. 여러분들 어떤 가죽옷을 제일 많이 입습니까? 사람들이. 다 양가죽이죠. 그때도 이 양가죽으로 됐을 가능성이 굉장히 높은 거예요. 정확하게 어느 가죽이라고 말하고 있지는 않지만 그리고 여기에 지금 가죽이라는 이 단어가 오르라는 히브리어인데 가죽옷을 말할 때도 쓰지만 사람의 피부를 말할 때 피부도 이 오르라는 말을 쓰거든요. 그러니까 피부라는 말은 그 동물을, 동물이 죽어야지만 가질 수 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 신학자들이 다 동의하는 것이 바로 이때가 최초로 인간의 죄를 대신해서 동물이 제물로 바쳐진 것 최초로 죽은 것이 바로 이때 일어났다라고 보고 있습니다. 그러니까 동물의 제사가 바로 하나님에 의해서 최초의 인간을 위해서 시작됐다는 것을 말해주는 거죠. 그 제사가 필요했던 이유는 뭐 때문이었습니까? 최초의 범죄 아담과 하와가 이 선악과라는 것을 먹었기 때문이죠. 이 이야기는 사실 제가 교회를 안 다닐 때도 들어봤었어요. 이 선악과를 따먹었다. 이건 너무 유명한 얘기잖아요. 그 하와가 뱀에게 이제 속아서 먼저 한 입을 먹었고 이제 아담에게 가서 전도를 했잖아요. 이거 맛있다. 해가지고 
둘다 같이 죄를 짓고 둘다 선악과를 먹게 되는 일이 일어났어요. 근데 여기서 흥미로운 게 뭐냐면 뱀이 하와를 속여서 거짓말을 했잖아요. 근데 뱀이 한 말을 자세히 들여다보면 거짓말만 한 건도 아니었어요. 그렇죠? 뱀이 했던 말을 정리를 해보면 첫 번째는 뭐냐면 너희는 결코 죽지 않을 것이다 라고 말을 해줬고 두 번째는 너희가 이것을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 것이다 라고 말을 했거든요. 그래서 너희가 하나님처럼 될까봐 하나님이 못 먹게 하는 거야 라고 말을 했어요. 그래서 그 사실을 우리가 생각해서 보면 은 아담과 하와는 어떻게 생각한 거냐면 먹자마자 이게 독이 들어있어서 먹자마자 바로 죽을 거라고 생각했는데 먹자마자 안 죽었죠. 심지어 900년을 더 살았어요. 그러니까 그들의 입장에서 보면 은 하나님의 말보다 어떻게 보면 뱀의 말이 더 신빙성이 있었죠. 그리고 아담과 하와는 실제로 눈이 밝아졌어요. 창세기 3장 7절을 한번 보겠습니다. 거기 보면 은 이걸 먹고 나서 그들의 눈이 밝아져서 자기들이 벗은 줄을 알고 모아가 나무 잎을 엮어서 치마로 삼았더라 라고 말을 하고 있거든요. 그러니까 하나님은 아담과 하와가 선악과를 먹고 나서 하나님처럼 선악을 알게 됐기 때문에 이들이 이제 생명나무까지 손대서 그것까지 먹어서 영생을 하면 안 된다라는 말씀을 하시죠. 창세기 3장 22절 보겠습니다. 여기 보면은 보라 이 사람들이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었다 라고 말을 하잖아요. 그러니까 선악과를 먹고 우리처럼 선악을 알게 됐는데 그들이 이제 생명나무까지 먹어버리면 영생까지 하게 되기 때문에 이렇게 되면 안 되지. 그러니까 이들이 선악과를 먹지 못하게 하기 위해서 에덴에서 쫓아내고 그 불칼을 둬서 접근을 못하게 하자 라고 말씀을 하신 거예요. 그러니까 이게 굉장히 의아한 부분이죠. 좀 이해하기가 어려운 부분인데 첫 번째는 뱀이 한 말이 얼추 사실들이 좀 있었다는 것도 되게 그렇고 또한 가지는 선악을 알아서 하나님을 좀 닮아가는 것이 왜 나쁜 일인지도 좀 의아할 수 있는 것이죠. 먼저 우리가 생각해야 될 것은 선악과를 먹은 행위는 이미 그 자체가 선악과의 어떤 효과가 있든 없든지 간에 이미 하나님이 주신 유일한 법을 어겼잖아요. 그러니까 하나님께서 수많은 몇십 가지 법을 주신 게 아니라 단 하나의 법을 굉장히 심플한 법을 주시고 무서운 법을 줬기 때문에 그게 가장 지키기 쉬운 거거든요. 50가지 법이 있고 어떤 거는 어떤 거는 가벼운 벌이, 벌을 주고 어떤 거는 좀더 무겁고 이렇게 계속 돼 있으면 그걸 지키기가 얼마나 힘들겠어요. 그런데 딱한 가지 법을 주고 그거 하면 무조건 죽는 거야 하면 그것만 지키면 되니까 너무 단순하잖아요. 하나님이 그렇게 주셨는데 그거를 어겨버린 거예요. 그랬기 때문에 하나님이 주신 그 선을 넘은 죄를 범죄했기 때문에 그 죄성을 갖게 되었고 그 이후로 모든 아담의 자손들이 우리들이 다그 죄성을 갖게 됐다는 것에 대해서는 조금 도 의심할 것이 없죠. 우리가 거울 보면 알잖아요. 죄성이 있구나 알수 있고 다른 사람들을 봐도 알수 있고 또 우리 아이들을 키워보면 또 아이들을 통해서 볼수 있어요. 선한 본능도 있지만 또그 안에 죄성도 같이 있구나. 
가르쳐 주지 않아도 가지고 태어나는구나. 이거를 볼수 있는 거죠. 그런데 이해가 어려운 부분은 선악과를 먹고 선악을 알게 되었는데 그게 왜 나쁜 일인가? 왜 그것 때문에 생명나무를 먹으면 안 되는 존재가 우리는 되어버렸는가? 이것이죠. 제가 이제 결혼을 하기 전에 꽤 오래 혼자 살았었는데 그때도 내 자신의 어떤 장점과 단점을 어느 정도는 다 알고 있다고 생각을 했어요. 근데 결혼을 하고 나니까 그게 훨씬 더 선명해지더라고요. 그 좋은 점도 보지 못했던 걸본 것도 있지만 더 많은 부분은 제가 보지 못했던 단점들을 정말 많이 보게 됐어요. 혹시 그런가요? <웃음> 네, 정말 분명하게 다가와요. 두리뭉실하게 아, 이런 이런 단점들이 좀 있겠다 이 정도로 알고 있었는데 나는 정말 나쁜 놈이구나 이렇게 이렇게 되는 일들이 일어나더라고요. 그러니까 정말 부끄러워질 정도로 아 내가 이런 이런 나쁜 점들을 가지고 있었구나. 그러니까 마치 그 먼지가 항상 있었는데 안 보이다가 이 햇빛이 드는 날 커튼을 딱 열면은 그확 보이잖아 이렇게 그런 일이 일어난 거죠. 저는 그게 바로 눈이 밝아지는 일이 이것과 비슷하지 않았을까 이런 생각이 들어요. 선악과를 먹기 전에도 아담과 하와가 옷을 입었던 적이 한 번도 없잖아요. 항상 그냥 벌거벗은 채로 있었지만 그게 부끄럽게 여겨진 적이 단한 번도 없었는데 마치 이제 어린 아이들은 엄마 앞에서 벌거벗고 뛰어다니지만 부끄러움을 전혀 느끼지 않지만 어느 순간 선악과를 먹었을 때 몸의 변화는 아무 일도 일어나지 않았죠 아직은. 근데 그냥 갑자기 뭐가 보이기 시작한 거예요. 전에 보이지 않던 것들이 보이는 거예요. 선명하게 보이면서 어떤 부끄러움, 수치심, 숨고 싶은 마음들이 생긴 것입니다. 아담과 하와가 죄는 없었던 존재였지만 하나님처럼 완벽한 존재는 아니었기 때문인 것이죠. 죄를 지을 가능성을 여전히 가지고 있었고 실수를 했었을 수도 있고 할수 있는 인간이었다는 거예요. 그렇지만 그들이 했던 실수를 죄라고 할수 없는 이유는 뭐냐면 그들에게 죄라고 규정되어 있는 건단 하나였고 그때까지 그거를 범하지 않았기 때문에 죄인은 아니었던 것 뿐이지 그들이 완벽한 삶을 살고 있었다고 말할 수는 없다는 것입니다. 왜냐하면 분명하게 알지 못하는 영역 속에서 실수들이 선명하게 드러나지 않고 있었기 때문에 알지 못했고 그것을 죄라고 말할 수 없었던 상태에 있었기 때문이죠. 그러나 선과 악을 알게 하는 나무 열매를 먹었을 때 그들에게는 불분명하던 것들이 선명하게 보였고 그것은 그들에게 수치심이라는 것을 처음으로 느끼게 한 것입니다. 처음 하와를 보고 아담이 어떤 얘기를 합니까? 정말 거의 그 얘기를 들어보면 아이처럼 뛸 만큼 기뻐하는 걸 느낄 수가 있어요. 내살 중에 살이고 내뼈 중에 뼈다. 막 이런 거의 노래하듯이 너무나 순박한 이 기쁨의 이런 노래를 하는데 선악과를 먹고 나서 아담이 한 얘기를 들어보면 아담이 순간 완전히 다른 사람이 돼 있다는 것을 우리가 보게 되는 거예요. 
죄를 지은 후에 아담과 하와가 맨 처음에 한 것은 뭐냐면 적당한 크기의 나뭇잎을 찾아가지고 그것을 엮어서 이 인류 최초로 옷을 디자인하잖아요. 여기 패션 디자이너들도 계시지만 그래서 그러고 나서 또 하나님의 낯을 피해야 되겠다. 그래서 은신처를 찾아가기 시작한 거예요. 그리고 나서 이제 하나님이 내가 어떻게 해서 그런 일을 했느냐 이렇게 추궁을 했을 때 이제 아담이 자신을 변호하기 위해서 지금 현대인들이 할 만한 말을 하는 거예요. 당신이 나에게 준그 여자가 먹자고 해서 나는 먹었을 뿐입니다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 이걸 보면 은그 이미 그 변호의 논리가 이미 그 머릿속에 있다는 걸알수 있는 거예요. 그 순박했던 이 아담이 이미 자기가 피해를 최소화받기 위해서 책임을 떠넘기는 변호를 하고 있는 것. 어떤 일이 일어난 것입니까? 지혜가 주어진 거예요. 지혜가. 이 나무를 tree of knowledge라고 하거든요. tree of knowledge. 이 눈이 밝아진 거예요. 전에는 보지 못했던 것들을 보게 된 것입니다. 전에는 생각 못했던 것들을 이제 생각하기 시작하는 존재가 된 거예요. 우리가 보면은 전엔 불과 뭐몇년 전만 해도 우리 뭐그 720p 이제 막그 SD TV에서 HD TV로 막 넘어왔을 때 그것만 해도 정말 선명하다. 어떻게 이렇게 샤프하지 막 이렇게 했는데 지금은 뭐 울트라 HD 뭐 4K 뭐 AK도 나왔, 나왔죠. 그러니까 그런 걸 보면은 진짜 그런 걸 보면은 이제 막 옛날 HD 뭐 720p로 보면은 이제 막 뿌옇게 보이잖아요. 그러니까 그런 걸 우리가 아 이제 눈이 버렸다 막 이렇게 표현을 하잖아요. 이제 옛날 걸로 못 돌아간다 이런 말을 하죠. 어떤 의미에서 보면은 이제 눈이 밝아져가지고 너무 좋은 걸 보고 나니까 옛날 걸로 못 보는 거예요. 이미 선악과를 먹어버린 이 아담과 하와는. 그 전에 아담과 하와로 돌아갈 수는 없는 것입니다. 원점으로 돌아갈 수가 없는 거예요. 죄를 짓기 전 상태로 그냥 돌아갈 수가 없는 거예요. 그러기 때문에 하나님은 새로운 길을 열어주신 것입니다. 성경이 예수님을 뭐라고 부릅니까? 두 번째 아담, 마지막 아담이라고 부르잖아요. 그리고 예수님은 분명히 자녀가 없었지만 이사야서에서는 메시아가 씨를 볼 것이다 라는 예언을 하고 있습니다. 이사야서 53장 10절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 그에게 상함을 받게 하기 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하시로다. 아멘. 이한 구절 안에 굉장히 많은 비밀들이 들어가 있는데 그가 상함을 받고 질고를 당하고 그런 다음에 속건제물로 드리게 되면 무엇을 말합니까? 십자가를 그대로 보여주고 있잖아요. 십자가를 드리기에 이르면 그때 이제 그가 씨를 보게 될 것이다. 자손들을 낳게 될 것인데 그의 날이 길 것이다 라는 말이 또 이상하잖아요. 그 십자가에서 그 예수님의 인간으로서의 그 생애는 이제 거의 끝난 거나 마찬가지인데 그렇기 때문에 날이 긴다는 것은 그 씨로 인해서 이어지는 그 날이 길 것이라는 거예요. 
그래서, 그래서 그의 손이라는 것은 결국에는 그의 손이 되어 살아가는 그의 씨들이 여호와께서 기뻐하는 그 뜻을 완수할 것이다. 그 말을 지금 여기서 다 하고 있는 거예요. 하나님이 교회를 통해서 예수님이 떠나시지만 그 자녀들을 통해서 여호와가 이루시려고 했던 일들을 결국에는 다 이루실 것이다 라는 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 아멘 그래서 이첫 번째 아담을 통해서 완성되는 것이 아니라 이 예수님과 함께 속건제물의 제사 바로 이 십자가에 함께 못 박히고 그의 부활과 함께 같이 부활에 동참한 예수님으로부터 다시 태어난 두 번째 아담으로부터 태어난 이 자녀들로부터 하나님이 하나님의 일을 완성하실 것이다. 새롭게 태어난 예수님의 자녀들을 두 번째 아담의 자녀들을 통해서 그 일을 이루겠다라고 말씀하신 것입니다. 육신으로서 우리 모두는 아담의 자손이 맞죠. 여전히. 그렇기 때문에 죄성을 가지고 태어나는 거예요. 그런데 그러기 때문에 죄성이 없던 시절로 그냥 돌아갈 수는 없는 거죠. 그러나 우리 안에 있는 영은 두 번째 아담으로부터 온두 번째 아담의 씨가 들어와서 만들어졌다는 것입니다. 그래서 이 새로운 생명은 어떤 일을 할수 있느냐. 죄를 짓지 않았기 때문이 아니라 죄성이 없기 때문이 아니라 죄성이 있음에도 죄의 노예로 살지 않을 수 있는 그 생명이 우리 안에 있다는 것입니다. 아멘. 그러기 때문에 죄성이 있지만 죄를 원하는 마음이 우리 안에 갈등이 있지만 우리는 그것에 지지 않고 선한 선택을 내릴 수 있다는 것입니다. 아멘. 이 선악과를 먹었기 때문에 인간은 놀라운 문명을 만들어내게 되고 엄청난 지혜를 갖게 되고 과학기술이 발달되어서 이 의료가 발전되는 것또 지금은 보면 은뭐 줄기세포들을 활용해서 유전자 조작을 하고 뭐 유전자 가위를 만들어서 또막 분별을 해내고 막 엄청난 일들을 하잖아요. 그러니까 신의 영역까지 지금 도전을 한다고 하잖아요. 근데 이런 것들이 아 이제 신의 영역에 도전을 하는 거니까 우리가 이거를 다 막고 그리스도인들이 이걸 다 막고 옛날로 돌아가자라고 할수 있는 것입니까? 그러면은 이제 다 아미시가 돼야 되는 거죠 그리스도인들이. 그런데 아미시들도 사실은 정직한 건 아니에요 어떻게 보면 왜냐하면 문명의 군인들이 다 그들을 지켜주고 있기 때문에 그런 삶을 살수 있는 것이지 미국이 안 지켜주면 그들이 어떻게 그렇게 살아갈 수 있습니까? 그러니까. 우리가 다 같이 구석기 시대로 돌아가야 되는 거예요. 아담과 하와 시대로. 근데 그것을 하나님이 원하시는 것일 리가 없는 것입니다. 어떤 문화든 예술이든 그게 다 지금 발전되는 방향으로 계속 가고 있지만 그것을 완전히 거슬러서 거꾸로 갈 수는 없는 거예요. 하나님의 구원과 해결책은 그것을 다 역행해서 원점으로 되돌리자는 것이 아니라 하나님의 방법은 이두 번째 아담을 통해서 옛 아담이 아니라 새로운 아담으로 만들어진 신인류를 창조해내는 것으로 그 문제를 해결하기를 원하셨다는 것입니다. 선악을 알지만 선을 선택할 수 있는 아담 하나님의 영이 함께하기 때문에 하나님이 기뻐하는 삶을 살아갈 수 있는 이 신인류들을 통해서 변화시키고 싶었던 것입니다. 
과거의 잘못과 상처들이 기억에서 사라지는 사람이 아니라 상처를 치유받고 이제는 치유받은 사람이 다른 사람들을 치유하는 치유자가 되는 것그 새로운 인류로서 이 땅을 변화시키길 원하신 거죠 아픔이 없었던 사람이 아니라 상처를 가진 사람 예수의 흔적을 가진 사람들을 통해서 그 사람들이 전도자가 되어서 아무런 경험이 없었던 그 순진한 사람이 아니라 그 고통을 겪어봤고 그 길에 들어서 봤지만 이제 주님을 만나서 새롭게 되어서 그 사람들에게 인내심을 갖고 품어줄 수 있는 더 너른 가슴을 가진 사람이 되기를 원하셨다는 것입니다. 그렇게 우리가 새로운 아담과 하와가 되어서 이 땅을 변화시키기를 원하신다는 것입니다. 예수님이 숨을 거두셨을 때 일어났던 일을 마태복음이 이렇게 기록하고 있습니다. 마태복음 27장 51절입니다. 같이 한번 읽어보죠. 이에 성소회장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 아멘 성소의 휘장이라는 것은 이 아무나 들어갈 수 없는 그 성소를 사람들로부터 차단하고 있던 굉장히 두꺼운 막이었어요. 근데 이것이 갈라져 버렸다는 것은 이제는 그 가림막이 사라졌다는 것이죠. 특별한 사람만 1년에 한번 들어갈 수 있었던 것을 이제 하나님이 열어주셨다는 거예요. 이 과거의 제사는 끝났다는 것을 선언하신 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수님의 제사가 드려졌잖아요. 이제 진짜 제물이 드려졌기 때문에 그 전에 모형으로 드려졌던 것은 교육하기 위해서 시청각 교육으로 매년 드려졌던 이것은 더 이상 필요가 없다. 진짜 제물이 드려졌다는 것을 선언한 것입니다. 가나안 땅의 약속이 너무나 좋은 땅이었지만 그 땅은 영원하지 않았잖아요. 완전하지도 않았어요. 6월절의 양이 흠없는 양을 그들이 열심히 찾았지만 그 양이 온전한 진짜 흠없는 양도 아니었을 뿐 아니라 장자들의 생명 가격과 가치와는 비교가 안 되는 어떻게 동물이 사람의 생명을 대신하겠습니까? 그렇기 때문에 그 지상의 성전도 불안정한 모형에 불과했던 것입니다. 진정한 하나님의 어린 양이 제물로 드려졌을 때더 이상 불안전한 성전도 동물의 피도 필요로 하지 않게 된 것입니다. 히브리서 9장 11절에서 14절이 그것에 대해서 설명을 해주고 있는데 11절에 보면 은 피조물에 속하지 않은 더 크고 완전한 장막을 통과하고 12절에 보면 은단한 번의 지성소로 들어가서 한 번의 제사로 끝냈다는 것이고 동물의 피가 아니라 자기의 피로서 우리에게 1년에 한 번씩 해야 되거나 장자가 태어날 때마다 해야 되는 게 아니라 영원한 구원을 한 번에 끝내셨다라고 말하고 있고 13절에 이제 이 예전에 그 피를 사람들에게 뿌렸잖아요. 재단에 뿌리고 사람들에게 뿌려져서 그들이 깨끗해졌다라고 선언을 했는데 하물며 영원하신 분의 그 피가 뿌려졌다면 그 피의 가치는 어떻겠느냐 이것을 지금 말하고 있는 거죠. 여기에 이제 제사의 목적이 분명하게 나타나고 있습니다. 제사의 목적은 육체를 깨끗하게 
이 거룩하게 하는 것에 있다라고 말하고 있죠. 그러니까 죄인을 대신해서 죄인이 아닌 상태로 만들어주기 위해서 이 제사를 드리는 것인데 이 제사는 결국에 드렸을 때 마음을 가다듬겠죠. 제사를 막 드렸을 때는. 그렇지만 다시 돌아오기 때문에 계속해서 제사를 드려야만 하는 거예요. 또 드리고 또 드리고. 그러나 그리스도의 피는 뭐라고 말하냐면 양심을 깨끗하게 한다고 라 말하고 있어요. 그냥 육체만 깨끗하게 하는 것이 아니라 양심을 깨끗하게 하기 때문에 이제 그 죽을 행실을 버리고 삶이 변화될 수 있는 우리의 사, 우리가 이제 바뀌었다. 삶이 달라질 수 있는 존재가 됐다라는 것을 말하고 있는 거예요. 모형의 제사는 그거밖에 안 되지만 우리가 드린 예수님이 드려주신 이 제사는 온전한 진짜 제사이기 때문에 우리 또한 그렇게 진짜로 변화될 수 있다라고 말씀하신 것입니다. 이 구약의 제사를 보면은 제물이 두 가지로 쓰였죠. 우리 유월절을 봐도 고기는 이 먹거나 태우는 거, 번제를 드리는 것에 쓰였고 피는 제단에 아니면 사람에게 뿌려졌습니다. 그런데 예수님의 영원한 제사는 오늘 본문을 보면은 피뿐만이 아니라 물도 함께 뿌려졌다라고 기록하고 있어요. 34절을 보면은 창으로 옆구리를 찔렀을 때 피와 물이 나오더라 이렇게 말하고 있습니다. 지금 아까 본 것처럼 예수님의 피라는 것은 죽음을 의미하잖아요. 그러니까 우리를 대신해서 죽으셨다 이거를 얘기하는 거기 때문에 죄의 용서를 말하는 거거든요. 우리는 더 이상 죄의 대가가 치러졌기 때문에 우리는 죄인이 아닙니다라고 선언할 수 있는 자격이 우리에게 생긴 거죠. 그런데 물이 무엇을 말해주는지 히브리서 기자가 말하고 있습니다. 10장 22절 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 아멘. 뭐라고 말을 합니까? 마음의 뿌림을 받은 것은 지금 피가 뿌려졌기 때문에 우리 양심이 이제 새것이 될수 있다라는 것이었고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니까 이제 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 이게 이제 세례의 두 가지 의미를 다 말해주고 있는 거죠. 옛 자아가 죽고 새로운 사람으로 다시 태어나는 것 그리고 이제 거룩해질 수 있는 존재가 되었다는 것 우리가 이제 계속해서 깨끗하게 씻음을 받을 수 있게 되었다는 것입니다. 어떤 신앙인들은 이제 나는 이제 거룩해지고 싶다. 그래서 사람들을 떠나가잖아요. 그러니까 아미씨도 아까 얘기했지만 그런 사람들이 있죠. 그래서 사람들이 없는 곳, 뭐 사막이라든지 산속이라든지 이런 곳을 찾아서 떠나요. 거룩해지기 위해서 속세를 떠나는 거예요. 그런데 예수님은 제자들을 속세로 보냈습니다. 아니, 속세가 아니라 그런 <웃음> 죄송합니다. 네, 그런 산이나 이런 곳으로 보내지 않으셨죠. 예수님 어디로 보내셨습니까? 속세로 보내셨어요. 세상으로. 세상 속으로 보내셨습니다. 사람들에게로, 도시로 보내셨다는 거예요. 그게 무엇을 말해줍니까? 예수님이 생각하시는 거룩함은 그런 게 아니라는 거예요. 예수님이 생각하는 거룩함이 무엇이었는지 보여주는 사람이 바로 사도 바울인데 사도 바울을 보면은 그의 그 집안은 유력한 집안이었어요. 그 분명히 왜냐하면 좋은 학교를 보낼 수 있고 또그 바리새인으로서 그걸 다 누릴 수 있었다는 것은 좋은 집안이었기 때문에 
아마 텐트 제조 비즈니스를 했던 그런 집안일 거라고 생각이 되죠. 그런 기술이 있었고 또 장사하는 기술이 있었을 것이고 그리고 기술만 있었던 것이 아니라 당대 최고의 스승이었던 가말리엘에게서 배웠기 때문에 학벌도 좋았던 사람이었던 것이고 또 다소라고 하는 이방 도시에서 그가 태어나고 자랐기 때문에 헬라어가 그에게 있어서 모국어처럼 편하게 썼던 사람이고 또 헬라 나중에 그 철학자들과 논쟁을 할 정도로 헬라적인 그 지식도 아주 뛰어났던 사람이라는 것을 알수 있습니다. 또한 그 유대교에 몸담았을 때에는 그가 그의 영갑자들보다도 그가 더 높은 위치에 있었다라는 것은 거기서 굉장한 열심으로 또 학벌이 있었고 바리새인이었기 때문에 인정을 받았던 사람, 사회적으로도 인정을 받았고 또 여러 가지 그때 당시에 기득권 세력에 있었던 사람이라는 것을 알수 있습니다. 그뿐만 아니라 그가 이제 유대교에서 열심을 부릴 때에는 전 세계를 다니면서 그 그리스도인들을 잡으러 다녔잖아요. 그걸 보면은 이것은 누구보다도 열정이 있었던 사람이라는 것도 보여줍니다. 그런데 그가 예수님을 믿고 나서 뭐라고 합니까? 그 모든 것들이 다 배설물 같다라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 그가 가지고 있는 능력과 학벌과 지식과 지혜 이 모든 것들이 다 자신이 가지고 있던 어떻게 보면 대단한 스펙이에요. 지금으로 봤을 때는 사람들이 다 부러워할 만한 이것인데 나는 그것이 배설물 같다라고 얘기를 한 거예요. 예수님을 믿고 나니까 바로 그것들을 가지고 하나님을 대적했고 예수님을 무시했고 하나님의 사람을 잡으러 다녔고 결국 자신이 그 열심과 능력으로 했던 모든 것들이 하나님 앞에 아주 부끄러운 죄라는 사실을 깨달았기 때문에 그가 배설물이라는 말을 할 정도로 부끄럽게 여겼던 거예요. 그 모든 과거가. 그러나 하나님은 예수님께서는 나오고 있나요? 괜찮나요? 네, 예수님께서는 어, 그 경험들을 그대로 다 버리신 것이 아니라 그 불의의 무기로 사용됐던 그 악한 것들이라고 생각했지만 그것을 그 사람의 중심을 선하게 바꿈을 통해서 예수님의 피와 물로 그를 바꿈을 통해서 그가 가지고 있던 그 선악과와 같았던 그 모든 것들을 이제는 하나님의 나라를 위해서 쓰는 사람으로 바꾼 것입니다. 그것이 이제는 의의 병기로 쓰임을 받기 시작한 것이죠. 그랬기 때문에 그가 하나님의 교회들을 개척했고 그가 쓴 편지들이 이제 하나님의 말씀이 되어서 지금 2000년이 지난 우리에게도 계속해서 읽히고 교회가 무엇인가 그리스도인들은 어떻게 살아야 하는가를 2000년 전에 바울이 쓴 글을 보고 우리가 배우고 있잖아요. 그것이 얼마나 놀라운 것입니까? 그러나 그가 그런 논리가 있고 성경 지식이 있고 했던 것들은 그가 예수님을 만나기 전에 받았던 것들로 변화되어서 쓰임을 받은 것이거든요. 저와 여러분도 각자 어떤 선악과를 먹고 말았을 것입니다. 그것을 우리가 어떻게 여기든지 간에 과거를 바꿀 수는 없는 일입니다. 이제 예수님을 알았고 교회를 다니면서 예전의 내 모습에 대해서 부끄럽게 여기고 그것은 지워버리고 싶은 과거기 때문에 어디엔가 감춰두고 더 이상 떠들려 보려고 하지 않는 
그런 모습이 우리 안에 있을 수 있습니다. 왜냐하면 그게 너무 배설물 같거든요. 그것 때문에 내가 하나님을 대적했거든요. 그래서 그것만 생각하면 마음이 슬퍼지고 또 자신감도 없어지고 하나님 앞에 부끄럽게 여겨져서 그렇게 살아갈 수 있지만 오늘 본문에서 주님은 우리에게 도전하시는 것입니다. 너희가 그것을 가지고 있다면 그것을 가지고 와서 바로 예수님의 십자가 앞에 피와 물을 맞거라. 십자가에서 그 피와 물을 맞을 때내 존재 자체가 하나님의 자녀가 될때그 선악가가 선악가로 머물러 있는 것이 아니라 선악에 쓰일 수 있는 의의의 병기가 될수 있다 말씀하시는 것입니다. 나의 선악가들이 이제는 선한 일에 쓰이고 주님의 나라를 위해서 쓰이고 주님을 위해서 쓰일 수 있게 된다는 것입니다. 바로 그것을 위해서 주님께서 피만 쏟으신 것이 아니라 물을 우리에게 쏟아주셨습니다. 여러분의 선악가는 무엇입니까? 십자가 앞에서 피와 물로 그것을 깨끗게 하십시오. 그렇게 할때 바로 그 선악가 때문에 그것을 사용해서 하나님의 나라에 여러분이 쓰임을 받게 될 것입니다. 상처 주던 입술이 위로하는 음성이 되고 아프게 하던 손이 치유하는 온기가 될 것입니다. 하나님은 여러분에게 주신 그것을 가지고 무엇을 하기를 원하십니까? 같이 기도하겠습니다. 다시 십자가를 바라봅니다. 십자가에서 마지막으로 보이신 예수님의 모습은 피와 물을 쏟으시는 비참한 모습이었습니다. 그러나 그 피와 물은 소망이었습니다. 선악과로 죄에 물든 인류가 그 피로 죄를 용서받고 그 물로 깨끗게 되기 때문입니다. 한번본 것은 안본 것이 될수 없듯이 우리 모두는 후회스럽고 부끄러운 지울 수 없는 과거가 있습니다. 탐욕으로 세운 높은 모래성 언제 쓸려갈까 두려운 불의의 무기들이 있었습니다. 주님의 피와 물로 새롭게 해주시고 깨끗하게 해주시옵소서 그래서 그 모든 것들이 주님을 위한 주님의 나라를 위한 주님의 눈길을, 눈길이 향하는 한 영혼을 위한 의의 변기가 되도록 새롭게 주시옵소서. 예수님처럼 겸손하지만 당당하고 단호하지만 깊은 사랑의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 몰라서가 아니라 다 알지만 선을 선택하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 선악과를 먹었던 우리를 위해 십자가와 함께 생명나무가 되어주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘